0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge meines Podcasts. Heute geht es um nichts Geringeres, als wie du all deine Probleme loswirst. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja, in einer Podcast-Folge, wenn es so einfach wäre, dann gäbe es keine Probleme mehr. Und natürlich hast du recht, dass du nach der Podcast-Folge nicht vollkommen erleuchtet herausgehen wirst und keine Probleme mehr hast, aber... Es ist eine Möglichkeit, die ich dir aufzeige, wie du tatsächlich theoretisch ziemlich all deine Probleme sofort loswerden kannst. Warum sage ich theoretisch? Weil, ja, wie es so oft ist, ist die Umsetzung nicht ganz einfach, nicht weil der Prozess an sich schwierig wäre, sondern weil du es wahrscheinlich über viele, viele Jahre oder gar Jahrzehnte anders gemacht hast und es einfach etwas Übung und Gewöhnung benötigt, und ja, bis du da wirklich sehr gut darin wirst und es vor allem irgendwann auch instinktiv, intuitiv machst. Aber diese Folge kann sozusagen eine Initialzündung sein, dass du mit deinen Problemen immer besser umgehst zukünftig. Ja, bleibe in der Gegenwart und deine Probleme verschwinden. Denk doch mal zu Beginn an ein Problem, an eine Situation, in der du an ein Problem gedacht hast. In der Situation hattest du wirklich gerade in der Gegenwart das Problem. Oder war es ein Problem, das entweder zukünftig auftreten wird, vielleicht zukünftig auftreten wird, oder ein Problem, das bereits in der Vergangenheit vorhanden war und jetzt im Moment eigentlich gar nicht mehr relevant ist. In den allermeisten Fällen ist es nämlich so, dass wenn du dich mit Problemen beschäftigst, das heißt Gedanken daran hast, sind es Probleme, die jetzt im Augenblick nicht relevant sind. Also zum einen, ich habe es gesagt, Probleme der Zukunft und das menschliche Gehirn ja, ist ja gerne in der Zukunft und es rechnet hoch und überlegt, was alles vor allem Schlimmes passieren könnte, hat evolutionär auch einen gewissen Sinn, denn es war überlebensnotwendig und das Überleben als ja, größter Antrieb und Motivator, dass sich die Menschen früher überlegt haben, wenn ich jetzt dahin gehe, könnte da ein gefährliches Tier lauern oder also war eine gewisse Überlegung und ja, vor allem der Fokus auf negative Dinge, die dich schnell das Leben kosten konnten, sehr wichtig. Heutzutage ist eine Lebensgefahr, ja, kann natürlich immer wieder mal vorkommen, aber im Alltag gibt es doch sehr wenige Situationen, wo wirklich dein Leben bedroht ist. Und ja, dennoch ist dein Gehirn entsprechend gepolt und überlegt sich deshalb, was alles Schlimmes passieren könnte da ja dein Leben davon abhängen könnte und entsprechend reagiert es auch. Also entsprechend groß ist dann auch die Angst oder das Unbehagen über Situationen, die eigentlich jetzt mal etwas objektiver betrachtet gar nicht so schlimm sind, wie zum Beispiel ja, ein schwieriges Gespräch vielleicht mit deinem Chef, wo manche ja, Riesenängste haben, als wie wenn er dich umbringen könnte. So reagiert das Gehirn teilweise. Und ja, deswegen, also, warum erzähle ich das alles? Dein Gehirn von der Natur aus ist erstmal darauf programmiert, sich die Zukunft schlimm auszumalen, dass du dann bloß nicht in Lebensgefahr gerätst. Wo der evolutionäre Einfluss ganz deutlich wird, wenn du dir mal überlegst, wie viel Angst hast du vor Strom? Also angenommen, es liegen irgendwelche Stromkabel rum, wo wirklich hohe Spannung drauf ist. Wahrscheinlich hast du da nicht wirklich richtig Angst davor. Vielleicht Respekt, weil du aus deinem Verstand weißt, okay, das ist gefährlich. Aber hast du da wirklich Angst wie vor einer Spinne oder Schlange oder je nachdem, was dich so triggert? Ja, wahrscheinlich nicht. Oder beim, wenn du schnell Auto fährst. Wenn du mit 300 über die Autobahn fährst, hast du da Angst, vor allem als Fahrer? Wahrscheinlich weniger, weil es eben früher solche Situationen nicht gab. Auf der anderen Seite hast du vielleicht große Angst vor einem Gespräch mit deinem Chef oder mit Freunden, wo du denkst, du könntest abgelehnt werden. Und ja, das war früher eine große Gefahr, daher immer noch die Angst, denn wenn du früher mit deinem Häuptling oder deinem Anführer vielleicht ein Problem hattest, ja, dann warst du auf dich alleine gestellt oder wurde wurdest verstoßen, wenn du Probleme mit deinen Kameraden hattest und dann warst du alleine dem Säbelzahntjäger gegenüber oder wurde es sogar von deinen eigenen Freunden dann verfolgt und attackiert. Daher heutzutage immer noch die große Angst. Also keine Angst vor heutzutage relevanter Gefahr wie Strom oder schnell Autofahren, aber Angst vor Ablehnung, was heutzutage nicht mehr so relevant ist. Und ja, viele Menschen geben sich dahin und machen sich Sorgen und Gedanken über ja, mögliche Zukunftsszenarien, die so nie eintreffen werden. Das heißt, eigentlich haben Sie in der aktuellen Situation, in welcher Sie sich gerade Gedanken über die Zukunft machen, kein Problem. Sie sitzen vielleicht irgendwo schön im Garten oder in einem Café oder Balkon oder sonst irgendwo und denken über die Zukunft nach. Und anstatt den Moment zu genießen, in dem es keine Probleme gibt, sorgen Sie sich über eine mögliche Zukunft die obendrein dann wahrscheinlich gar nicht eintritt. Das andere, Probleme aus der Vergangenheit. Viele Menschen, und dir ist es bestimmt auch schon mal so gegangen, mir natürlich auch, machen sich Sorgen über die Vergangenheit. Also Dinge, die bereits vergangen sind, die du nicht verändern kannst. Und sehr oft überlegen sich dann Menschen, wie sie besser gehandelt hätten. Also ich hätte in dem Gespräch vielleicht ja lieber so reagieren sollen, hätte vielleicht lieber so gesagt. Und ja, teilweise verlieren sie sich da wirklich in Sorgen, wie sie in der Vergangenheit anders hätten handeln können. Das heißt auch hier, Probleme, die in der Vergangenheit vielleicht vorhanden waren, werden ins Jetzt mitgenommen, indem du dir jetzt gerade Sorgen darüber machst, was natürlich überhaupt nichts bringt, denn ja, Vergangenheit ist vergangen und du kannst nicht zurückreisen und etwas ändern. An der Stelle, ich habe es schon mal erzählt, finde ich auch die Metapher von Dale Carnegie sehr schön, wo er dir die Frage stellt, hast du schon einmal versucht Sägemehl zu sägen? Naja, wahrscheinlich nicht, denn Sägemehl ist ja bereits gesägt worden. Doch genau das versuchst du, wenn du versuchst, die Vergangenheit zu verändern. Und nicht nur so direkt wirken Probleme aus der Vergangenheit auf deine Gegenwart, auch indirekt. Denn alles, was du so erlebt hast, setzt dich irgendwie in deinem Verstand oder sehr vieles in deinem Unterbewusstsein fest und prägt deine Wahrnehmungsbrille. Also du erlebst die Welt ja ganz individuell, abhängig von deinen Erfahrungen unter anderem aus der Vergangenheit. Also angenommen, du wurdest von ja, verschiedenen Menschen vielleicht mal enttäuscht. Und da reicht es, wenn du einfach so spazieren gehst, da kommen unbekannte Menschen entgegen, dann hast du in dir so ein gewisses, oder kannst du ein gewisses Misstrauen gegenüber ja, Menschen im allgemein entwickelt haben. Du hast gemerkt, ja, manche Menschen wollen mir vielleicht sogar Böses. Und dann gehst du mit so einer Wahrnehmung durch die Welt, indem du Menschen als... Ja, potenziell gefährlich und negativ wahrnimmst, was in der aktuellen Situation dann gar nicht so ist meistens. Das heißt, damit hast du Probleme aus der Vergangenheit mitgenommen in deine Gegenwart, indem du ja, durch deine Wahrnehmungsbrille, die entsprechend eingestellt ist von Erlebnissen aus der Vergangenheit, eben entsprechend dann die Gegenwart wahrnimmst. Welche Probleme hast du jetzt gerade? Vielleicht denkst du dir, ja, ich habe aber jetzt auch gerade verschiedene Probleme, die mich jetzt gerade nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, die mich jetzt gerade beschäftigen. Wirklich? Welche Probleme hast du jetzt gerade in diesem Moment? In diesem Moment, wo du diese Podcast-Folge dir anhörst? Ich behaupte keine. Offensichtlich kannst du mir gerade zuhören fertig. Du hörst gerade diese Podcast-Folge an. Alles andere sind Gedanken an, ja, vielleicht künftige Probleme, vielleicht sogar Probleme in 10 Sekunden, in einer Minute oder in 10 Minuten, in einer Stunde. Aber nicht jetzt gerade. Jetzt hörst du dir einfach die Podcast-Folge an und musst nichts weiter tun, beziehungsweise du tust nichts anderes. Vielleicht machst du was nebenbei, aber dann machst du es dir ohnehin. Vielleicht gehst du spazieren, vielleicht fährst du Auto, vielleicht sitzt du im Zug, was auch immer. Ja, das passiert und du hörst zu. Fertig. Keine Probleme. Selbst wenn du zum Beispiel sagst, mein Akku ist gleich leer, ich höre die Folge auf meinem Handy an und der Akku ist es nur noch bei ein paar Prozent und gleich ist er leer. Dann habe ich doch jetzt ein Problem. Nein. Du hast so lange kein Problem, bis der Akku wirklich leer ist. Also hast du jetzt, solange du mich hörst, doch kein Problem. Und naja, das Problem wird unweigerlich dann irgendwann eintreffen. Außer du hast vielleicht ein, ja, eine Ladestation in der Nähe. Dann macht es natürlich durchaus Sinn, dir kurz ins Bewusstsein zu rufen, okay, ich könnte ein Problem bekommen, also stecke ich mein Handy an. Wenn du es aber nicht kannst, ja, dann ist die Situation so, wie sie eben ist. Und du hast... Auch kein Problem, weil du kannst es gerade nicht ändern. Und ja, entweder sagst, du hörst jetzt auf mit der Podcast-Folge, weil du möchtest noch ein paar Prozent Akku in deinem Handy haben für Notfälle. Ja, dann hörst du auf, legst dein Handy weg und hast wieder kein Problem, weil du kannst nichts daran ändern in dem Moment und machst dann irgendwas anderes. Fertig. Vielleicht kommt es dir etwas abstrakt vor und denkst dann, ja, das ist ja alles nur Definitionssache, aber... Probier es einfach mal aus. Folgende Aufgabe zum Ausprobieren. Wenn du ein Problem hast oder du denkst, du hast ein Problem jetzt aktuell, dann nimm dir mal nur ein paar Minuten oder nur eine Minute Zeit, in der du voll in der Gegenwart bist. Vielleicht magst du dir einen Kaffee machen oder einen Tee und du machst dann nichts anderes. Du machst dir nur einen Kaffee. Und denkst nicht, was nach dem Kaffee ist oder wie lange du Zeit hast, den Kaffee zu machen oder was du noch danach machen möchtest. Nein, du machst nur den Kaffee. Also du bist achtsam dabei, vielleicht die Bohnen zu mahlen, falls du eine Mühle hast. Hörst dann zu, wie die Mühle läuft, wie das Pulver rauskommt und wie du das Pulver dann festdrückst. Je nachdem, wie du deinen Kaffee zubereitest. Du nimmst den Geruch von dem Kaffee wahr. Du bist ganz in der Situation und machst dir so einmal einen Kaffee. Kann ich übrigens auch empfehlen, wenn du gerade keine Probleme hast, einfach mal ganz bewusst einen Kaffee machen mit allem drumherum, ganz in der Situation zu sein oder einen Tee oder selbst nur ein Glas Wasser zu trinken. Einfach mal das Wasser vielleicht aus einem Wasserhahn in ein Glas laufen lassen, zuschauen, wie es hineinläuft, was für Geräusche macht, wie sich dann das Glas schwerer anfühlt, wenn du es in der Hand hältst, mit zunehmendem Wasserzufluss, wirklich ganz bewusst. Und dann schau mal, wenn du so bewusst warst, hast du da Probleme gehabt? Oder waren deine ganzen Probleme, wo du zuvor noch dachtest, ich habe jetzt gerade Probleme, waren die noch da oder waren die weg, zumindest kurz? Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, bleibe in der Gegenwart und deine Probleme verschwinden. Denn in der Gegenwart hast du keine Probleme. Die Gegenwart ist einfach da und du handelst. Die Zukunft kommt früh genug. Natürlich macht es schon Sinn, sich über die Zukunft auch Gedanken zu machen. Klar, wir haben einen tollen Verstand, der planen kann und komplett planlos durchs Leben zu laufen und einfach alles auf sich zukommen zu lassen, ist natürlich nicht der Weißer, der ist der Schluss. Das ist dir wahrscheinlich klar, dass ich das damit nicht sagen möchte. Aber wenn du mal überlegst, wie viel Zeit du in Gedanken in der Vergangenheit oder der Zukunft bist und wie vieler Zeit du wirklich im aktuellen Moment bist, dann wirst du wahrscheinlich, wenn es dir wie den meisten Menschen geht, feststellen, dass du die große, die absolut große Mehrheit deiner Zeit in der Zukunft oder Vergangenheit bist und nicht im Moment und so wichtig vom zeitlichen Anteil her ist die Planung der Zukunft definitiv nicht. Zumal du die Zukunft gewöhnlicherweise sehr, ja zum einen negativ betrachtest und dir alle möglichen Eventualitäten ausmalst, was alles passieren könnte und wie das dann wäre, wovon gut für nichts eintrifft. Und wenn du dann in der zukünftigen Situation bist, dann bist du mit deinen Gedanken auch schon wieder in der Zukunft. Da wäre es besser, einfach in der zukünftigen Situation präsent zu sein, um dich dann da wirklich entsprechend zu verhalten. Das heißt, wenn du immer nur die Zukunft planst und dann die geplante Zukunft eintritt und du über die nächste Zukunft planst, dann planst du nur noch und lebst eigentlich gar nicht mehr. Viele Menschen leben also ja, ihr Leben in der Vergangenheit, in der Zukunft. Und das, was gerade so passiert, Nehmen sie am Rande wahr, wobei das doch eigentlich das Entscheidende ist. Ja, ich denke, du hast verstanden, worauf ich hinaus möchte. Und das ist der erste Schritt, dass du es einmal verstehst, diesen Impuls bekommen hast. Vielleicht hast du es auch schon mal in der Richtung angewandt. Vielleicht hast du schon mal ähnliche Impulse bekommen. Vielleicht aber auch nicht. Ich denke, viele Menschen, denen ist es etwas Neues. Natürlich gibt es irgendwie, jeder schon mal die Sprüche oder die, die Weisheiten gehört. Ja, du musst im Moment leben oder lebe den Tag und mach dir keine Sorgen über gestern und morgen. Aber so wirklich ja, etwas tiefer vielleicht verstanden und vor allem die Erfahrung gemacht, behaupte ich, haben wenige Menschen. Also um wirklich was aus der Podcast-Folge mitzunehmen, probier es mal aus. Wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, jetzt habe ich aber gerade Probleme, dann frag dich zunächst, welche Probleme habe ich wirklich jetzt gerade aktuell? Und dann sei mit deiner Aufmerksamkeit ganz in der aktuellen Situation. Vielleicht sagst du, ja, aber ich, bin jetzt gerade, ich muss gerade einer Tätigkeit nachgehen, die ich gar nicht mag. Also ich bin vielleicht in der Arbeit und habe gerade etwas aufgedrängt bekommen, was ich jetzt zu erledigen habe, was mir überhaupt keinen Spaß macht. Ja, dann wäre es doch blöd, jetzt mit der Aufmerksamkeit in der Gegenwart zu sein. Dann bin ich doch viel lieber vielleicht in der Zukunft, wo ich mir vorstelle, was ich dann am Wochenende Schönes machen könnte. Warum ist das schlecht? Du machst nun mal, was du gerade machst. Und somit hast du einen Widerstand in dir gegen das, was du gerade machst. Und das Entscheidende ist nicht immer, was du machst, sondern viel wichtiger ist häufig, wie du es machst. Das heißt, die zunächst vielleicht lästige Tätigkeit kann dadurch, dass du sie achtsam machst, weniger lästig werden, vielleicht sogar Spaß machen. Auch das ist etwas, was du mal ausprobieren kannst. Anstatt zu sagen, naja, das ist aber gerade eine blöde Tätigkeit, ich denke lieber an was anderes. Nein, probier einfach mal aus, was passiert, wenn du ganz achtsam dieser anscheinend blöden Tätigkeit nachgehst. Ich möchte noch zwei Beispiele, die so sehr häufig aus meiner Erfahrung eintreten, mit auf den Weg geben, dass du es noch etwas besser verstehst. Ein Beispiel, du sitzt im Meeting, das ist später Nachmittag. Und das ist vielleicht auch gar nicht so spannendes Meeting und in Gedanken bist du schon im Feierabend. Vielleicht kennst du die Situation. Du denkst ja, ah, ich muss heute noch einkaufen, schaffe ich das alles noch? Ah, vielleicht die Kinder abholen? Was ich denn heute Abend? Boah, schwierig, was habe ich noch zu Hause? Ah, wo ist eigentlich die Einkaufsliste? Da habe schon alles draufstehen? Also du bist in Gedanken, während du im Meeting sitzt im Feierabend und ja sorgst dich auch, ob du alles schaffst, was du noch zu tun hast, bist nicht präsent. Dann ist Feierabend, du bist beim Einkaufen oder zu Hause beim Kochen und dann bist du mit Gedanken in der Arbeit. Was ist denn am nächsten Tag in der Arbeit? Ach, da brauche ich doch den einen Kollegen noch und ah, der Termin mittags, der könnte schwierig werden, da müsste ich mich noch vorbereiten und was wurde in dem Meeting nochmal gesagt? Das heißt, während du im Meeting sitzt, planst du deinen Feierabend und während du im Feierabend bist, öff, wünschst du dir vielleicht, du hättest im Meeting etwas mehr mitgenommen und auch mal da irgendwie dich mehr mit deiner Arbeit beschäftigt. Das heißt, wärst du im Meeting präsent gewesen, hättest dann vielleicht gleich gefragt an einen Kollegen, den du am nächsten Tag noch brauchst, bist du morgen da, hättest dir vielleicht, auch vielleicht Gedanken über einen Termin gemacht, hättest du das im Meeting angesprochen, dann hättest du doch viel mehr, ja, Sinnvoll getan und wärst zum einen gelassener gewesen und produktiver im Meeting, wärst in der Situation gewesen, es hätte ja auch mehr Spaß gemacht, du wärst nicht im Widerstand gewesen gegen das Meeting und den Gedanken woanders. Und dann, ja, wenn der Feierabend da ist, dann bist du auch im Feierabend. Dann bist du beim Einkaufen vielleicht wirklich präsent und siehst, siehst dann auch, ach, das ist ja toll, was es heute im Angebot gibt, das schmeckt mir ohnehin so gut und meiner Frau, meinem Mann vielleicht auch und den Kindern, das könnte ich doch mitnehmen, dann kochst du was Schönes und bist du auch gelassener und produktiver. Das heißt, ich denke, ja, es wird ganz gut ersichtlich, dass wenn du im Moment bist, auch wenn du gerade keine Lust auf das Meeting hast oder keine Lust auf Einkaufen hast, im Gesamten sorgt das alles für viel mehr produktive Gelassenheit, wenn du im Moment bist. Dann noch ein anderes Beispiel, was vielen Kollegen früher in der Arbeit so gegangen ist. Zumindest habe ich es herausgehört. Sie sitzen zum Beispiel mittags, nach der Mittagspause, draußen noch in der Sonne und sind in Gedanken aber schon im dunklen Büro denken sich, oh ja, schon immer wieder auf die Uhr, jetzt haben wir nur noch 10 Minuten zum draußen sitzen, jetzt geht es gleich wieder weiter, bin ich gleich wieder im Büro, hm, da ist so dunkel, hier draußen wäre es so schön, im Büro ist vielleicht die Luft so schlecht, ah, jetzt nur noch 5 Minuten, dann müssen wir wieder ins Büro, hm, was muss ich noch alles machen? und Das heißt, die 10 Minuten, die Sie eigentlich draußen genießen wollen, sind Sie in Gedanken schon im dunklen Büro, das heißt, die haben Probleme, die sie jetzt noch gar nicht haben. Und naja, das ist doch wirklich schade, um die 10 Minuten, wo sie eigentlich gerade draußen sitzen und vielleicht die Sonne genießen wollen. Das Gleiche auch bei vielen im Privaten. Wenn sie jetzt irgendwo ja, im Garten sitzen oder spazieren gehen und dann kommt vielleicht schlechtes Wetter. Sagen sie, oh, schau, da kommen Regenwolken. Oh, es wird bald regnen, es wird bald kälter. Und ja, wie schade. Und warum wird das Wetter schon wieder schlecht? Dabei ist es noch gar nicht schlecht. Das heißt, die, das mögliche schlechte Wetter in der Zukunft trübt jetzt bereits ihre Laune. Andersrum erstaunlicherweise selten. Wenn gerade schlechtes Wetter ist, wie oft denken der Menschen, ach ja, aber bald ist ja schönes Wetter, da freue ich mich jetzt schon drauf. Was ich auch nicht damit sagen möchte, dass das sehr sinnvoll ist, wenn schlechtes Wetter ist, dann zu sagen, na ja, aber dann ist endlich wieder gutes Wetter und das schlechte Wetter irgendwie abzulehnen. Das ist nun mal so, wie es ist und ja, es geht eben darum, das anzunehmen, das Beste daraus zu machen. Aber da wirst du vielleicht auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, naja, aber ist ja bald schönes Wetter, deswegen freue ich mich jetzt schon. Also, so diese negative Einstellung wieder evolutionär bedingt, weil es einfach wichtiger war. Ja, den Gefahren aus dem Weg zu gehen, um zu überleben, als es jetzt wichtig war, besonders viel Freude zu haben. Da steckt uns nun mal noch in den Genen und deswegen dürfen wir da besonders achtsam sein, da sich einfach unser Leben verändert hat und glücklicherweise nicht mehr lebensgefährliche Situationen andauernd tagsüber lauern oder auch nachts nicht. Ja, ich hoffe, mit den beiden Beispielen ist dir nochmal ja, noch etwas klarer geworden, vielleicht, worum es geht. Dir ist die Theorie jetzt soweit bekannt. Bekannt wäre es ja auch nach den ersten 5-Minuten-Podcasts wahrscheinlich gewesen, aber warum ich dann noch etwas ja, ausführlicher darüber rede, ein paar Beispiele bringe, nochmal das Ganze etwas anders formuliere, das ist einfach auch ja, tiefer sich in dir verankern kann, auch verschiedene Menschen anspricht. Wenn ich jetzt persönlich im 1 zu 1 Gespräch mit jemandem bin, weiß ich natürlich eher, wie ich denjenigen erreichen kann. Und so, wenn ich über einen Podcast viele Menschen erreichen möchte, dann versuche ich eben, ja, durch unterschiedliche Beispiele auch möglichst viele anzusprechen. Und ja, ich glaube, das ist dann für jeden eine recht sinnvoll genutzte Zeit. Und... Ist was anderes, als wenn du irgendwas einmal hörst und vergisst du es relativ schnell wieder. Als wenn du einfach eine gewisse Zeit darüber etwas hörst. Auch mit etwas Wiederholung. Also falls du dich fragen solltest, ja warum, erzählt er jetzt schon so lange immer wieder das Gleiche. Genau deswegen und ganz bewusst, dass du es besser verstehst. Es tiefer in deinen Verstand eindringen kann. Und... Du dich dann vielleicht auch eher mal daran erinnerst, wenn gerade du denkst, dass du Probleme hast, dass du dann wirklich auch mal ausprobierst, was passiert, wenn du dir zunächst die Frage stellst, was ist eigentlich gerade wirklich jetzt momentan mein Problem? Und dann einmal ganz achtsam im Moment bist und schaust, ob die Probleme nicht einfach verschwinden. Die Umsetzung ist natürlich ein Prozess, der Übung erfordert, also auch mit dem theoretischen Wissen ist es leider nicht so, dass du jetzt sagst, okay, alles klar, ich weiß, wie ich mich verhalten muss. Das mache ich ab jetzt und ich habe keine Probleme mehr. Wie gesagt, das hat sich über viele Jahre einfach so in deinem Verhalten niedergeschlagen. Und das dauert etwas. Bei Bedarf natürlich stehe ich da sehr gerne als Coach zur Verfügung. Das ist nichts, was ich jetzt über eine Podcast-Folge allgemein machen kann. Also um dich da wirklich individuell zu begleiten und zu unterstützen, wie du dann wirklich schnell vorankommst und dann schnell deine Probleme sich immer mehr auflösen und es auch nachhaltig bleibt. Also tritt da sehr gerne mit mir in Kontakt. Dafür bin ich ja da. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, dass du immer wieder bemerkst, wenn du gerade glaubst, Probleme zu haben, entsprechend damit umgehst. Ich freue mich, wenn wir uns dann am Freitag in zwei Wochen wiederhören. Ansonsten, falls du nicht so lange warten möchtest, freue ich mich natürlich, falls du es noch nicht machst, wenn du mir auf Instagram folgst, produktive.gelassenheit oder auch auf Facebook, Persönlichkeit 2.0. Natürlich kannst du auch gerne auf meiner Homepage vorbeischauen, was da aktuell Neues gibt. Such dir einfach bei Google oder der Suchmaschine deines Vertrauens nach meinem Namen oder Persönlichkeit 2.0. Und ja, da findest du dann doch einige Inspirationen immer wieder, die dich in der Zwischenzeit weiterbringen und da ist bestimmt etwas Spannendes für dich dabei. Abschließend noch eine Buchempfehlung, falls dich das Thema mehr interessiert. Da kann ich dir von Eckart Tolle jetzt Die Kraft der Gegenwart sehr empfehlen, der sehr tief geht und ja, wo es eigentlich im ganzen Buch nur genau darum geht, im gegenwärtigen Moment zu leben, kann ich dir wirklich sehr empfehlen, wenn dich das näher interessiert. Ja, ich wünsche dir wie immer ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Wir hören uns über nächsten Freitag wieder. Bis dahin, mach's gut, dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0.